0: 시청자 여러분 안녕하세요. 믿음의 연단, 진행의 민경훈입니다. 지난 두시간에 걸쳐 연단이라는 단어가 가지고 있는 의미를 히브리어와 헬라어를 통해 살펴보았습니다. 연단의 의미는 태워서 불순물을 없애는 것이지만 그 목적은 금이 진짜 금임을 증명하는 것이며 은이 은임을 증명하는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 다시 말해 믿음의 연단이란 단순히 고난과 핍박을 받는 것이 목적이 아니라 그 고난과 핍박을 통해 자신의 믿음이 구원에 이르는 참된 믿음인 것을 증명하는 과정이라는 것이지요 그렇게 연단은 두려운 것이 아니며 오히려 자신의 믿음을 확인해보는 귀한 기회이며 또 그를 통해 자신이 믿음 안에 있음을 확신하게 되는 감사한 일인 것입니다. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 베드로전서 4장 12절과 13절의 말씀입니다. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 야고부서 1장 2절에서 4절의 말씀입니다. 신약 성경은 이처럼 우리에게 우리의 믿음을 증명해주는 연단과 시험을 당하는 것을 즐거워하고 기뻐하라고 말씀하십니다. 그런데 과연 이것이 가능할까요? 시험과 연단 속에서 우리는 기뻐하고 즐거워하는 것이 가능할까요? 성경은 우리에게 그것이 가능하다라는 것을 한 성도의 삶을 통해 보여주십니다. 사도행전 6장에는 우리가 잘 아는 스테반 집사가 등장합니다. 예루살렘 교회 안에 헬라파 유대인들과 히브리파 유대인들 사이에 문제가 생겼을 때 성도들이 일곱 집사를 택해서 그 문제를 해결하는데요. 스테반 집사는 바로 이 일곱 집사 중에 한 명이었지요. 스테반 집사는 은혜와 권능이 충만했고 큰 기사와 표적을 사람들에게 행했습니다. 그런 그의 믿음은 참된 믿음이었을까요? 어떻게 그의 믿음이 참된 믿음이었다고 확신할 수 있을까요? 예수님이 잡히시던 날밤 예수님의 오른팔인 베드로는 모든 사람들이 예수님을 버릴지라도 자신을 결코 버리지 않겠다고 하며 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠다고 단언했습니다. 그의 믿음이 참된 믿음이었는지 우리는 그날 저녁 닭이 세번 울기 전에 우리는 확인할 수 있었지요. 안타깝게도 베드로는 자신의 목숨이 위태로워지자 예수님을 세 번이나 부인하며 그곳을 떠나갔습니다. 반면 스테반 집사는 어땠을까요? 그의 믿음도 목숨이 위태로운 상황이 오면 예수님을 부인하는 믿음을 보여줄까요? 사도행전 6장 9절과 10절에 회당에서 사람들이 스테반과 더불어 논쟁했지만 스테반이 지혜와 성령으로 말하기 때문에 당해낼 수 없었다고 하십니다. 스테반은 그들 앞에서 당당하게 예수 그리스도를 증거합니다. 그러자 스테반을 당해낼 수 없었던 어떤 사람들이 주변의 사람들을 매수하여 스테반이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 들었다고 거짓 증언을 하게 됐고 이로 인해 스테반은 억울하게 공유에 끌려가 재판을 받게 되었습니다. 스테반 집사에게 시험이 온 것입니다. 그의 믿음에 연단의 기회가 온 것이지요. 백성과 장로와 서기관의 거짓 증언 앞에서 대제사장은 스테반 집사에게 이들이 하는 말이 모두 사실인지를 묻습니다. 사도행전 7장 2절에서부터 스테반 집사는 그 모든 사람들 앞에서 설교를 시작하는데요. 자신들의 조상 아브라함 때부터 하나님께서 어떻게 자신들을 구원해 오셨고 그 구원의 손길을 계속해서 보이셨으며 결국 어떻게 메시아를 보내셨는지까지 증거합니다 그는 예수님이 그리스도이신 것을 사람들 앞에서 시인했지요 또한 그들이 이 예수님을 잡아 죽인 살인범이며 죄인인 것을 증거했습니다 이 말을 들은 자들이 마음에 찔려 스테반을 향해 이를 갈았습니다 분노가 치밀어 그를 죽이려 했지요 죽음이 스테반의 코앞에까지 다가왔습니다 베드로는 그러한 위협 앞에서 예수님을 부인했습니다. 그러나 스테반 집사는 달랐습니다. 그는 성령 충만하여 하늘을 우러러보았고 그곳에서 하나님의 영광과 예수님께서 하나님 우편에 서신 것을 보았습니다. 사람들은 스테반을 성 밖으로 내치며 돌을 던지기 시작했지만 스테반은 자신의 믿음을 포기하지 않았습니다. 그는 오히려 주를 향해 내 영혼을 받아주시옵소서라고 부르짖었고 자신을 죽이는 그들의 죄도 용서해달라고 예수님께 간구하며 삶을 마쳤습니다. 스테반 집사는 시험 속에서 자신의 믿음을 증명해내었습니다. 베드로가 하지 못한 일을 그는 했습니다. 차이점은 무엇일까요? 그것은 바로 성령 충만이었습니다. 베드로가 예수님을 부인하던 날 베드로는 아직 성령 충만을 경험하지 못했고 훗날 베드로도 성령을 받고 성령 충만하게 되었을 때 그도 예수님을 부인하지 않고 그가 말했던 대로 예수님을 따라 죽음에까지 갑니다. 이처럼 믿음의 연단은 우리의 믿음을 증명하게 해줍니다. 우리의 믿음이 구원에 이르는 참된 믿음인 것을 확인시켜 주지요. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이라는 예수님의 약속의 말씀이 세반 집사의 삶 속에서 증명되었습니다. 연단을 통해 우리 각자의 믿음이 증명되기를 소망하며 믿음의 연단 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 숙서 로마서 성경 강해로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 오늘은 성령 안에서 사는 사람이라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 나누게 될말씀 로마서 8장 9절로 11절입니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면, 성령이 거하시면 첫째, 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있다. 하나님의 영이 우리 안에 거하면 우리가 육에 있지 아니하고 우리가 영에 있다는 것입니다. 이것이 무슨 말인가 첫 번째 이제 설명을 드릴 것이고 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그리스도의 성령을 모시지 않으면 그리스도의 사람이 아니에요. 거꾸로 말하면 그리스도를 믿는 사람은 우리 안에 누가 계세요? 성령님이 계신 줄로 믿습니다. 그러므로 맨 앞에 나오는 하나님의 영에 거하시면 첫 번째로 그리스도인들은 육신에 있지 않고 이제 영에 있다는 걸 알라는 것입니다. 그 다음에 10절, 또 그리스도께서 너희 안에 계시면, 또 다른 표현을 하죠? 예수님이 너희 안에 계시면, 즉 거듭난 사람들은, 몸은 죄로 인하여 죽은 것이지만, 우리 몸은 죽을 것이지만, 그러나 영은 그리스도의 의로 말리야마 살아있다는 것입니다. 이것이 두 번째 설명이에요. 그리스도 안에 있는 사람은 몸은 죽어가지만 영은 살아있다는 것입니다. 이 영이 살아있다는 것이 뭔가? 성경이 우리에게 두 번째로 구원받은 사람의 증거를 말하고 있어요. 세 번째 11절, 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 즉 성령이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 성령으로 말미암아 우리의 죽을 몸도 바꾸어서 살려 내시리라. 몸도 구원받게 된다는 거예요. 그냥 구원받는 게 아니라 이 몸이 바뀌어 버릴 거예요. 이 구원까지 우리가 다 아는 것이 너무나 중요하다는 것입니다. 예수 믿는 관점에서 사람들을 보니까 세 종류로 딱 구분이 돼요. 첫째, 예수 안 믿는 사람. 예수 안 믿는 사람은 그 안에 영이 없어요. 생명이 없어요. 아무리 착해도 영생이 없어요. 예수를 믿는 사람과 안 믿는 사람의 가장 중요한 차이는 뭐냐? 그 안에 영이 있느냐 없느냐예요. 예수 안 믿는 사람 가운데 착한 사람 많아요. 그리스도의 정신을 따르는 사람 많습니다. 예수님 같은 인생을 살았으면 좋겠다. 아무리 본받아도. 아무리 예수님의 삶을 본받아도 예수를 믿지 않으면 영이 없는 거예요. 우리 기독교인들이 오해하면 안 돼요. 착하다고 구원받은 거 아니죠. 오직 우리의 구원은 믿음으로 말미암아나는 것이기 때문에. 그렇기 때문에 여러분 예수 안 믿는 사람이 한 종류예요. 거기에는 현차가 많지만 안 믿는 사람, 즉 영생이 없는 사람. 두 번째, 예수 믿고 구원받았는데 비참하게 사는 사람도 있더라요 죄와 적당히 타협하기 때문에 자신감이 없는 거예요. 죄가 악순환되고 있어요. 세 번째 부리의 사람은 그리스도인인데 변하고 있는 사람이에요. 이 사람은 안에 주님을 살고 싶은 소원이 일어나고 있는 거예요. 오늘 로마서에 있는 말씀을 이세 절을 나누기 전에 로마서 8장 전체를 풀고 있는 1절, 2절 우리가 기억하는 이두 절을 다시 한번 읽고 오늘 본문으로 좀 들어가도록 하겠습니다. 로마서 8장 1절, 2절 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. 우리를 완전히 거기서 끊어버린 것이 구원이라는 거. 이거를 설명하는 것이 이제 계속 3절부터 이어져 가는 거예요. 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시킨 능력이 복음이고 그 능력이 예수 그리스도예요. 더 이상 지식으로 믿는 믿음이 없기를 바랍니다. 이 복음의 능력으로만 우리가 구원되는 거죠. 점점 구원 알아갈수록 저는 행복해요. 왜 행복하냐면요. 의롭게 살고 싶은 소원이 자꾸 제 안에 있는 거예요. 하나님이 원하신 대로 살고 싶은 소원이 자꾸 제 안에 들어오니까 점점 더 행복해지는 거예요. 그게 왜 그런가? 복음 때문에 그렇다는 거예요. 예수 그리스도 때문에. 점점 주님을 알아가는 거예요. 앞으로 저는 더 알고 싶어요. 이 주님의 심장까지 알고 싶어요. 그렇게 알아갈수록 우리에게 어떤 일 일어나느냐? 변화가 반드시 일어나요. 주님으로 살고 싶은 소원이 불처럼 일어날 거라고요. 이 불을 헛들이는, 마구 헛들이는 우리 교회가 되길 바랍니다. 그것이 구원의 감격이에요. 그렇기 때문에 그리스도 안에 있다, 성령 안에 있다. 이것은 오늘 성경의 로마서 8장 9절로 11절에 딱세 가지로 설명하는데 이세 가지 내용을 다시 한번 우리가 읽어가면서 이 말씀이 또 깨달아지고 이 말씀이 깨달아지는 것으로 끝나는 게 아니라 깨달아지면 사라질 거예요, 이 말씀이. 사라지는 축복이 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다. 이 말씀 듣고 죄를 버릴 사람이 있을 줄로 믿습니다. 로마서 8장 9절 말씀 다시 봅니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 하나님의 영, 그리스도의 영, 성령 다 똑같은 말이에요. 성령은 예수님께서 보내시는 그리스도의 영이고 하나님 보내신 하나님의 영이고 그리고 그개체 이름이 성령이세요. 그래서 하나님의 영, 그리스도의 영, 성령은 다 같은 말이에요. 그래서 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 이라는 말은 9절의 끝부분에 누구든지 그리스도의 영이 없은 그리스도의 사람이 아니라 그러므로 맨 앞에 나오는 말은 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 첫 번째 나타난 증거가 뭐냐 죄사함만 받고 그냥 천국에 간다 이걸로 끝나는 것이 구원이 아니라 너희가 이제는 육신에 있지 아 않고 영에 있나니 육신 안에만 있지 않는다는 거예요 그렇다면 이 말은 무슨 뜻이냐 육신에 있다는 말이 무슨 말인지 이해해야만 이 말이 육신에 있지 않고 영에 있다는 말이 이해가 되는 거죠 육신에 있다는 건 뭐냐 쉽게 얘기하면 이런 거죠 예수님이 내 안에 들어오지 않으면 영적인 것은 생각할 수 없어요. 세상의 지식이 나를 다 지배합니다. 이 세상에서 배운 모든 육의 것들이 나의 인생을 전부 다 지배하기 때문에 많은 사람들이 예수를 만나지 못하면 내 인생의 소망이 나의 성공이에요. 내 소원을 이루는 것이 내 인생의 목표가 되어버려요. 예수를 모르는 사람은 전부 다 그렇게 사는 겁니다. 육신의 것으로 가득 찼어요. 세상의 지식이 나를 지배하는 삶을 살게 된다는 거예요. 그래서 7장 5절의 말씀을 보면 이렇게 말하고 있습니다. 육신에 있을 때는 율법으로 말미암는 죄의 정욕, 율법으로 말미암아 죄를 깨닫게 됐는데 그 죄의 욕심과 정욕이 우리 지체 중에서 일어나서 막 역사에서 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 우리가 예수를 모시지 않으면 육의 열매를 맺는 삶을 살 수밖에 없는 거예요. 죄를 이길 수가 없어요. 가장 강력한 권세가 내 인생의 죄가 돼버린 거예요. 죄가 지배하는 인생 가운데 살아갈 수밖에 없어요. 그래서 영어성경에 보면 우리가 sinful nature, 죄의 본질에 의해서 본성에 의해서 우리가 조절되는, 지배받는 삶을 살아갈 수밖에 없다는 거죠. 이것이 육신에 있다는 것의 특징이에요. 예수를 만나지 못하면 죄의 지배 아래에서 벗어날 수가 없어요. 세상의 지식으로 가득 차버려요. 이것만을 생각하는 거죠. 그래서 내 인생의 목적은 내가 잘 되는 거죠. 죄도 은밀하게 다 주죠. 어떤 사람은 죄를 자랑하기까지해요 그런 인생밖에는 살 수가 없다는 거예요. 그렇다면 육신에 있지 않고 영에 있다는 말은 뭐래요? 예수님이 들어오면 세상 지식이 아닌 지식이 내 안에 들어온다는 거예요. 내 인생이 내 소원을 이루는 게 꿈이었는데 이런 생각이 아니라 하나님의 소원을 이루고 싶은 지식이 들어오는 거예요. 영의 소원, 성령의 소원이 내 안에 싹트기 시작하는 거예요. 아니, 들어와 버렸어 이제. 사람마다 차이가 있을 뿐이에요 그것이 영에 있다는 말이에요 그래서 어느 정도냐 점점 더내 몸에 대해서 내 인생에 대해서 내 자신이 돌아보게 되는 거예요 세상에 풍속을 쫓던 내 삶의 과거에 대해서 이제는 거절하고 싶은 소원이 막내 안에 일어나요 이거 아닌데 이런 생각들이 자꾸 일어나요 왜? 영에 있기 때문에 성령이 내 안에서 역사하고 계시기 때문에 그래서 고린도전서 6장 19절로 20절에 보면 사도바오는 이걸 이렇게 표현하죠. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못합니다. 그러니까 예수님이 들어오시게 되면 우리 안에 어떤 마음이 생기냐? 성령님을 모시고 산다는 생각이 다 있는 거예요. 이것이 우리 안에 지배하고 있어요. 그러므로 너희는 너희의 것이 아니라 예수의 피값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 뭘 돌려라? 영광을 돌리라. 영적이라는 말은요 내 몸으로 하나님께 영광 돌리고 싶은 성령님의 소원이 내 안에 시작된 삶이 일어난 거예요 그래서 여러분 부담스러운 거예요 내 몸에 누가 계세요? 성령 하나님을 마음 아프게 하는 일들이 점점 부담스러워져요 왜? 내 안에 영이 살아계시기 때문 성령이 들어와 계시기 때문 그래서 내 인생의 목적이 바뀌어가는 거예요 내 소원을 이루고 싶은 것이 내 인생이었는데 이제는 하나님의 소원을 이루어드리는 도구가 되고 싶은 거 거예요. 너희 몸이 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 이거보다 더 놀라운 말씀 요한복음 14장 23절에 예수님이 하신 말씀 입니다 예수께서 대답하여 그랬어요 사람이 나를 사랑하면 이제 내 말을 지킬 텐데 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 성부성자 성령 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께 하리라 거처를 저와 함께 하리라 이게 영어성경의 노란 글씨를 보세요 성부성자 성령님. 그분을, 세 분이 우리가, 예수님이 우리래요. We will come to him. 예수 믿는 자에게 우리가 오셔서, and make our home with him. 우리 몸을, 우리 몸을 주님의 집이 되게 하신다는 거예요. 여러분, 구원이 뭔지 아세요? 우리 몸을 주님의 뭐가 되게 하세요? 전이 말이 너무 영어로 좋아요. make our home. 우리 몸을 make your home 되게 하시는 게 아니라, 주님이 Make Our 우리 집이 되게 하신다는 거예요 부담스럽죠, 여러분. 여러분 집에 돌아가실 때 집에 누군가 있으면 문을 두드려나 초인종을 누르잖아요. 그 사람이 있기 때문에 이게 렇 들어가잖아요. 전 이런 생각을 해봐요. 주님이 우리 집에 내 몸에 들어와서 주님의 집을 만드신대요. 우리가 주님을 이렇게 웰컴하고 있냐. 구원은 내가 죄 사함 받고 천국 가는 것만이 구원이 아니라 이제. 예수님이 내 안에 들어오셔서 내 몸이 주님의 집이 되게 하시는 것이 구원이에요. 이게 얼마나 많이 지금 술이 돼야 돼요? 주님 모셔야 되니까. 이것도 끊고 저것도 끊고 끊을 게 너무 많은 거예요. 그렇게 해서 주님이 원하시는 집이 되어가는 게 구원이라고 성경은 말하는 거예요. 그러므로 구원은 뭐냐? 인생의 목적과 방향이 바뀌어버리는 거예요. 내가 육에 있을 때는 내 소원대로 사는 것이 인생의 목적이었다면 예수 믿고 구원받는 것은 죄사함 받고 그냥 또내 멋대로 사는 게 아니라 내 몸을 통해서 하나님의 영광을 드러내는 하나님이 고하시는 집이 되도록 내 총체적인 인격이 바뀌어가는 것이 구원이라는 거죠. 그러므로 여러분 구원의 의미는 하나님의 통치하심이 내 인생 가운데 임하는 것이 구원이에요. 그래서 여러분 구원은 인생의 목적이 바뀌는 거다 내 소원을 이루는 것이 인생이 아니야 이제는 나를 통해서 하나님의 소원을 이루어드리는 것 이것이 구원이라고 하는 것을 여러분들이 알고 믿어야 구원을 맛볼 수가 있는 거야 오늘 첫 번째로 성경이 말하려고 하는 건 뭐냐 너희가 성령 안에 있으면 성령 안에 있는 사람은 육에 있지 않고 영에 있다 이 말은 무슨 뜻이냐 인생의 목적 자체가 바뀌어버린 거야 그래서 내가 이제는 어떤 사람으로 되어 가느냐 변해가고 있는 거야 인생이 바뀌어가고 있는 거예요 어떻게 하나님의 소원을 이루어드리는 사람으로 내 몸이 생각이 언어가 구조가 자꾸 바뀌어가는 거예요 이것을 그러면 살아야 되잖아요 그런데 모르니까 여전히 내 멋대로 내 육신을 살려고 하는 거예요 그것이 아니에요 그거는 성령이 들어오셨기 때문에 그분이 나를 지배하시기 시작하는 거예요 그래서 그분의 소원을 이루어드리는 거예요 오늘 첫 번째로 정리한다면 그러므로 육신에 있지 않고 영에 있다는 말은 뭐냐 내가 원하는 삶에서 하나님이 원하는 삶으로 바뀐다는 뜻이에요. 첫 번째 주제. 성령 안에 사는 사람은 하나님이 원하시는 모습으로 내가 비저자가 있는 사람이 구원받은 사람. 우리 안에 변화가 이미 시작돼 버린 거예요. 구원 받는 것을 제발 단순하게 죄 사함 받는 것으로만 생각하지 말라는 거예요. 성경은 그런 구원을 말하고 있지 않아요. 성경이 말하는 구원은 죄 사함 받는 것뿐만 아니라 내 인생을 바꿔 가시는 구원이 우리한테 임했다는 것을 말하는 거예요. 그래서 사도 바울은 에베소 3장 16절로 19절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 에베소 3장 16절로 19절 말씀, 그 영광의 풍성을 따라 내 안에 계신 성령께서 그 성령으로 말미암아 너희 속 사람을 하나님의 능력으로 강건하게 하옵시며, 여러분 구원 받은 사람한테 일어나는 일이 뭐냐? 성령께서 우리 속 사람을 영적으로 강건하게 하시는 일이 일어나고 있는 거예요. 성령이 내 안에서 날마다 속사람을 의롭게 강건하게 만들어 가신다는 거예요. 이게 바울의 기도예요. 17절 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 점점 건고해져서 여기서 끝나는 게 아니에요. 18절, 19절 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아서 그리스도의 사랑을 아는데 얼마나 놀라운 건 아냐 니 그분의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아. 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. 하나님의 사랑 깊이를 모르면 충만함을 못 누리는 거예요. 근데 그 구원의 사랑의 넓이와 깊이와 높이와 크기를 안다 그러면 우리 그 사랑에 푹 빠져버리는 거예요. 이 사랑에 잠기게 되면 우리가 어떤 은혜가 임하게 되느냐. 내 인생 가운데 하나님의 영광을 드러내는 변화의 열매가 맺혀지는 것입니다. 이것이 성경이 말하는 구원이죠 그렇기 때문에 여러분 복음보다 감격적인 건이 세상에 없어요 복음보다 더큰 기쁨은 이 세상에 없어요 제가 광주에서 집회를 할때 이제 식사를 하게 됐는데 특별히 원로 목사님 내분과 식사를 같이 하게 됐어요 원로 목사님이랑 사모님이 그런 얘기를 하시더라고요 요즘은 한국에 연속극의 주제가 불륜이래요 연속극의 주제가 불륜이다 보니까 그 불륜이 가정에 침투한다는 거예요 교회 안에도 침투해요 제가 그분들하고 이런 얘기를 나눴어요. 그럼 교회에서 불륜을 어떻게 할 거냐고. 교회가 죄에 너무 프렌들리하다는 거예요. 우리 교회 안에 불륜이 생기면 어떻게 할 거냐고. 저는 답은 하나야 된다고 생각해요. 답은 딱 하나예요. 주님이 원하세요? 안 원하세요? 우리가 그리스도의 영 안에 있잖아요. 그러면 불륜 사실이 우리 교회에 알려진다면 그 집에 신방을 제가 가든지 아니면 그분과 관계되는 영적인 도움이 되는 분들을 보내서 그만두라고 건면해야 된다고 생각해요. 성경적으로 건면해야지. 그만두라고. 두 번째, 그래도 안 그만두면 성경대로 징계해야 돼요. 우리 교회에서 나가야 돼요. 저는 우리 교회에 이렇게 말씀드리고 싶어요. 거룩을 지켜내지 못하면 복음의 능력이 없어요. 저는 그 목사님과 대화를나누면서 한국 교회가 취해야 될 길은 하나밖에 없다. 그건 예수님께서 말씀하신 성령의 길밖에 없어요. 한국 사회가 연속극 때문에 불륜에 빠지겠대요. 교회 교인들이 불륜에 영향을 받는데요 여러분, 교회는 그런 건 아니잖아요. 우리 교회는 불륜을 용납하지 않는 교회가 되길 바랍니다 절대로 안 돼요. 간음을 용납하면 안 돼요. 구원은 그렇게 하라고 권주신 거 아니에요. 절대로. 간음을 떠나라고 권주신 거지 불륜 같은 짓 하지 말라고 구원 주신 것이죠 그것만이 아니에요. 언어, 우리의 모든 정말 거짓말하는 작은 죄까지도 자꾸 여러분 끊어버리는 그것이 구원이에요. 그 구원을 누려야 돼요. 그 구원을 맛봐야 돼요. 왜? 그리스도 안에 있는 사람은 육에 있지 않아요이제 영에 있나니? 예수께서 역사하시는 삶 안에 우리가 들어와버린 거예죠 질질 끌지 마시라는 거예요. 하나님께서 원하시는 구원은 이런 구원을 이루는 거예요. 성경에 주신 구원은 그런 구원을 주신 것이지 구원받고 죄를 붙들고 계속 엔조이하는 그거는 성경이 우리에게 주시려고 하는 구원이 절대로 아니라는 거예요. 성경이 말하는 구원을 맛보시고 누리시고 체험하셔서 우리가 가는 곳에 죄가 떠나가는 죄에 프렌들리하지 말고 주님과 프렌들리한 그래서 여러분 거룩해지는 축복이 저와 여러분들의 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 이것이 성경이 말하는 구원이잖아요. 그럼 교회는 그 구원을 얘기해야 될 거예요. 교회가 거룩을 지켜내지 못하면요. 복음의 능력을 상실하게 돼요. 저도 예수 믿고 모태신앙으로 쭉 자랐지만 말이 변화되온 거예요. 넘어질 때도 있었어요. 쓰러질 때도 있었어요. 그러나 점점 더 이제는 그렇게 살고 싶지 않는 성령의 소원이 점점 커지는 그런 믿음의 나무가 되어 갖고 있음에 저는 너무나 감사한 거예요. 교만한 얘기가 아니에요. 겸손하고 싶어요. 그러나 정말로 저는 제 마음속에 죄 가운데 있는 형제들 을 보면 답답하고 안타까워서 하는 말이에요. 구원의 목적이 뭐냐면 그리스도가 우리를 찾으셔서 죄와 사망의 노예 속에 살던 우리들을 찾으셔서 건져내셔서 의의 열매를 맺는 사람으로 바꾸려고 우리를 구원하신 거죠. 로마서 7장 4절 우리가 기억했던 말씀 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법은 없어진 게 아니에요. 율법은 살아있어요. 율법의 심판받을 내가 십자가에 죽임을 당하였으니 이제는 우리가 예수와 함께 죽고 예수와 함께 다시 살아났어. 다른 이고 죽은 자 가운데서 살아나신 예수 그리스도와 결혼해서이제는 율법과 결혼했던 우리들이 예수와 결혼해서 예수님이 원하시는 의의 열매를 맺기 위해서 우리를 구원하신 건데 구원의 목적은요 의의 열매를 맺는 거예요 우리를 통해서 하나님의 율법이 이루어지는 거예요 오늘 이 말씀을 듣는 중에 죄의 열매가 여러분을 붙들고 있어서 부담스러운 분들은 성령의 능력으로 붙들고 오늘 예배 때그 죄를 끊어버리세요 그리고 감격스러운 신앙생활로 돌아오세요. 하나님이 원하시는 구원은 바로 뭐냐? 예수 안에 있는 것, 성령 안에 있다는 말은 육에 있지 않고 영에 있다는 말이에요. 이제는 하나님이 원하시는 모습으로 내가 바꿔져, 빚어져가고 있는 사람이라는 것을 우리가 알고 점점 더 예수의 능력이 나타난 삶이 있기를 축원합니다 그래서 저는 이렇게 말씀드리는 거예요. 예수의 능력이 있는 사람은 요 다른 사람을 만나면 정확하게 이렇게 표현하고 싶어요. 이 능력이 흘러가버리는 거예요. 내 안에 능력 예수의 능력인데 어떻게 안 흘러가겠어요? 보금의 불이, 믿음의 불이 활활타도더 기도하고 죄와 싸우고 그래서 두 번째로 로마서 8장 10절은 이렇게 말해요. 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 즉 예수 믿는 사람은 성령 안에 있는 사람은 몸은 죄로 인하여 죽은 것이나 영은 의리를 위하여 산것이라 이게 무슨 말인지 이해하시려면 뒤집어서 이해하시면 돼요. 그리스도가 우리 안에 안 계시면 예수 믿기 전에 어떤 사람이냐? 몸은 살아있었는데 영은 죽은 거예요. 그런데 예수가 들어오니까 율법을 못 지킨 내 몸이 죽어버렸구나. 내 영은 의뢰나 산 것이구나. 여러분, 성령이 내 안에 들어와서 내 영을, 죽은 영을 살리신 거예요. 하나님이 아담을 창조하실 때, 아담은 영생을 얻는 존재로 창조하신 거예요. 하나님이 생기를 불어넣으셔서 살아있는 영이 되었어요. 근데 선악과를 먹으면 정령 죽으리라. 그랬을 때선악과를 먹는 순간에 어떤 일이 일어났어요? 그의 영이 죽어버린 거예요. 영생하지 못하는 존재로 죽어버린 거예요. 그리고 우리 몸도 죽을 수밖에 없는 흙으로 돌아가는 존재로 끝나버린 거예요. 첫사람 아담은 자기가 생명을 살릴 수가 없어요. 생명을 받아야만 살수 있는 리빙 v i 살아있는 영이 되었으나 죄를 범함으로 영이 죽어버렸어요. 그런데 마지막 아담 예수 그리스도는 살려주는 영 life giving spirit 살려주는 영이 되었나니 그러니까 우리가 예수를 믿을 때 죽은 내 영을 주의 성령으로 말미와 살리셔서 내 영이 살아났기 때문에 여러분 우리가 하나님 나라에 들어가서 영원한 영생에 얻는 존재로 살아가는 예배에 참여하는 천국 백성이 되는 거예요 이것이 영원한 생명을 얻은 거란 말이에요 그런데도 불구하고 우리 몸은 어떻게 됐다? 아담 때 들어온 사망의 씨가 들어와 있기 때문에 우리 몸은 죽어요 그래서 너희 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다는 얘기가 예배서 2장 1절에 구원 받은 자에게 이루어지는 말씀이에요 죽었던 우리를 살려내신 것이 구원이라는 거죠. 그렇다면 우리 그리스도의 현재 상태는 뭐냐? 우리가 죄삼을 받았다면 우리 몸도 살아야 정상이에요. 그래야 구속이잖아요. 우리 육신의 몸이 죄삼을 받았다면 우리 몸이 살아나야만 구원이에요. 그런데 성경은 우리 몸은 죽은 거래요. 왜? 우리 육신의 몸은 아담이 범죄했을 때이 육신이 죄의 사망의 씨앗이 여기 들어와서 이 육신은 죽을 것이 돼버린 거예요. 그러나 영은 살아있어요. 예수 믿기 전에는 육이 죽은 걸 몰라요. 그러니까 육이 살아있는 줄 알아, 자기가. 그리고 영은 죽어있는 거예요. 그런데 예수 믿으면 육은 죽은 걸 알고 내 영이 산 거란 거예요. 그렇다면 성경은 뭘 얘기하느냐? 예수 믿고 죄산받을 사때 우리 몸의 완전한 구원이 몸까지 이루어진 게 아니라는 거예요. 이 몸은 죽어요. 그럼 어떻게 구원이 일어나느냐? 이 육신의 몸이 부활의 몸으로 바뀔 줄로 믿습니다. 이것이 완전한 구원이에요. 이거는 그 다음 11절에 나와요. 그렇다면 여기서 말하는 육이 죽고 영이 살았다는 말은 뭐냐? 이런 뜻이죠. 내 육신의 것들, 나를 지배하던 죄는 내 인생에서 이제 죽어버리고 나를 지배하는 내 인생의 주인은 이제는 더 이상 죄가 아니라 하나님의 성령이 내 인생의 주인 되었다는 걸 말하는 거예요. 로마서 5장 21절에서 이렇게 말하고 있죠. 구원받았다는 건 뭐냐? 내 몸이 죄가 주인되는 것을 더 이상 용납하지 않는다는 말이에요. 영이 살아있기 때문에 성령이 주인되는 삶으로 바뀌는 거죠. 한번 따라 하실까요? 구원은. 인생의 주인이 바뀌는 것이다 내가 예수 믿기 전엔내 주인이 뭐였어요? 나요 죄가 내 주인이었어요 근데 예수 믿고 나선 뭐가 주인이에요? 은혜가 주인이에요 성령이 왕노릇하는 것이 시작된 거라는 거죠 여러분 학생 시절에 친구 집에 놀러 가잖아요 재밌게 놀려 친구들하고 막시끌벅적에 노는데 저녁 때 아버지가 오세요 그죠? 너무 시끄러니까 쟤들 뭐해? 그 그러니까 어머니가 얘기하죠 애들 친구 와서 놀고 있다고 이제 저녁 때으니까 집에 가라 그래 그럼 어떻게 해야 돼요? 다 가야지. 그럼 누가 주인이에요? 그 집에. 아버지가 주인인데 주인이 하는 말에 들어가는 거예요. 왜냐하면 자기 집이 하니까 나가야지. 한번 여쭤볼까요? 여러분의 인생에 죄가 놀러오면 어떡하세요? 여러분? 그러면 어떤 성도는 이렇게 얘기해. 야, 너무 반갑다. 너 너무 오랜만이다. 환영한다. 이러지 말라는 거예요. 그 죄에 대해서 영이 살았다는 말은 육신은 죽었어요. 죄에 대해서 반응하지 말라는 거예요. 내 안에 성령께서 죄에 대해서 뭐라고 말하는지 그대로 말하라는 거예요. 그 말을 할때 여러분, 내가 뭐가 돼요? 내 몸의 주인이 성령이 주인 되는 거예요. 성령이 살아계시면 죄가 주인 노를 못하게 될 줄로 믿습니다. 이 얘기예요. 내가 몸은 죽었으나 영은 살아있다는 거예요. 이 말이 무슨 얘기냐? 주인이 바뀐 거예요. 그러므로 성령 안에 사는 사람, 두 번째 메시지. 성령 안에 사는 사람은 그리스도가 인생의 주인 되심을 잊는 사람. 여러분, 우리의 죄는요. 구속되는 날 끝장나는 거예요 그렇기 때문에 어떻게 되느냐. 그날을 믿고 사모하기 때문에 우리 안에 죄가 주인 되는 것을 용납하지 말라는 거예요. 이번 한 주간 동안 많은 죄와 유혹이 여러분들 여러 종류로 찾아올 거예요. 어떻게 해요? 성령의 주인 되심을 선포하고 떠나갈 지어다. 넌 우리 집에 들어오면 안 돼. 왜? 너의 집은 마귀야, 마귀내어 쫓는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 그게 복음의 능력이에요. 그게 능력이신 예수를 체험하는 길이에요. 그래서 마지막 11절에 이렇게 말합니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 역시 성령이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 여러분 저는 이게 감격적인 복음이라고 해요. 많은 성도들이 이걸 못 누려요. 우리 몸이 죽을 몸이 부활의 몸으로 영화로운 몸으로 주님 바뀌어지는 것이 구원이에요. 사망의 씨가 들어온 몸은 육신은 죽는데 우리 몸이 영적인 존재일 뿐만 아니라 우리가 부활의 몸으로 변형돼 천국에 들어가는 거예요. 제가 무슨 얘기를 드리냐면 진짜 구원받은 사람, 이 구원의 감격을 정말 더 알아갈수록 그 부활의 몸으로 변형돼서 천국에 들어갈 날을 사모하게 된다는 거예요. 여러분. 많은 그리스도인들이 요 부활의 몸으로 변형돼 천국 갈 날을 망설이고 있어요. 왜? 이 땅이 천국이니까. 근데 정말 구원받은 사람은요. 그 날을 사모해요. 차라리 내가 하나님의 나라에 들어가는 것을 정말 더 원한다는 바울의 고백을 깨닫게 되는 거예요. 그래서 여러분 죽음을 두려워하지 않는 신앙까지 우리가 갖게 되기를 축원합니다. 죽음이 끝이 아니라 죽음을 통과해서 죽음을 이기고 부활해서 영원한 나라에 들어가야 되는 것. 고림도후서 5장 1절에 이렇게 말하고 있어요. 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아나니 여러분 우리의 육신의 집이 무너지면 영의 집이 지어지는 거예요. 이 몸이 부활의 몸으로 바꿔주셔야만 그것이 완전한 구원의 완성이에요. 하나님께서 우리에게 주신 속죄라고 하는 것은 완전히 이루어지는 거예요. 어떻게 이루어지냐? 이 몸까지 부활의 몸으로 완전히 바뀌어서 천국에 참여하게 되는 이 구원. 그래서 여러분 저와 여러분 안에 천국을 사모하는 마음이 있기를 바래요 오늘 가도 좋아요? 제가 정말 말씀드리고 싶은 것은 오늘 천국 가고 싶은 마음이 우리 안에 있어야 된다는 거예요. 그게 구원인 거예요, 여러분. 그 구원은 그만큼 감격적이고 놀라운 거예요. 세 번째 마지막 결론입니다. 성령 안에 사는 사람은 어떤 사람이냐? 우리 죄의 몸이 영화로운 몸으로 구속될 것을, 바뀔 것을 기다리는 사람이기 때문에. 그래서 어떤 삶을 살게 되냐? 내 몸이 영화로운 몸으로 바뀔 것이기 때문에 이 몸으로 죄 짓고 싶지 않은 거예요. 집회 갔다가 청년들이 아침을 좀 먹자 그러더라고요. 그래서 아침을 먹었어요. 젊은 사람들 만나서 왜 만나자 그랬냐 했더니 청년들한테 줄 말씀을 좀 달라는 거예요. 어떻게 청년의 시대에 살아야 되는지. 제가 청년들한테 제가 뭐 했는지 아십니까 너희 때는 본능이 신앙보다 세다. 신앙은 본능을 초월할 수 없다. 그러나 청년의 때 청년의 때 복음의 능력을 붙들어야 합다 그러면 인생은 청년 때부터 바뀌어지죠. 왜 부활의 몸을 사모해야 되는지 아세요? 내가 천국의 부활의 몸으로 변화될 걸 아는 사람은 이 몸을 절대로 죄악 가운데 함부로 내주지 않는 거예요. 오늘 이 예배 가운데 청년들이 있다면 오늘 성령님이 여러분들을 인쳐 주시기를 축원합니다 여러분의 몸이 본능에 노란나도록 허락하지 말고 얼마나 청년 때 유혹이 많아요. 그냥 길거리가 죄잖아요. 예수 믿고 안 믿고 교회를 다니고 안 다니고 다 핍핍 쓰러지는 세대예요. 성경은 이렇게 말해요. 우리 몸을 부활의 영원한 몸으로 바꾸시는 것이 구원의 완성이라는 거예요. 그렇다면 그날을 사모는 우리들이 이 몸을 어떻게 다뤄야 되겠냐. 여러분 죄와 피 흘리기까지 싸우는 거예요. 성령님이 내 안에 거하신다는 걸 믿고 죄를 용납하지 않으려고 애쓰는 거요 그렇게 10년을 살면 10년 뒤에 전혀 다른 사람이 나오는 거예요. 하나님의 인물들이 나오는 거죠. 구원은 인생의 미래가 바뀌는 거예요. 세가지 구원은 인생의 목적이 바뀌어요. 구원은 인생의 주인이 바뀌는 거예요. 세 번째 구원은 인생의 미래가 부활의 몸으로 바뀌는 거예요. 그날을 사모하시면서 이번 한 주간 동안 죄가 올때 성령님의 이름으로 대적해서 죄가 주인되지 못하게 하는 거룩한 구원을 누리시는 저와 여러분 되시기를 축원합니다
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간, 마주하기로 이어집니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 지난주에는 중독에 관한 얘기를 나누며 엮이는 과정에서 부모로부터 받은 상처를 해결하지 못하면 쉽게 중독으로 갈 수밖에 없다는 사실을 알게 되었습니다. 그뿐만 아니라 이 상처의 문제는 치유자 되시는 주님과 마주하기를 통해서만이 해결될 수 있다는 것을 또한 알게 되었습니다. 오늘은 중독으로 가는 지름길인 충동성과 강박성에 대한 얘기들을 나누도록 하겠습니다. 부모의 충동적이고 강박적인 행위는 자녀들에게 지울 수 없는 상처를 입히게 됩니다. 왜 충동적인 행위를 하게 되냐고요? 엮이는 가정에서 자란 사람들은 심한 정서적 고통을 당하기 때문입니다. 육체적 학대를 당한다든지 성적인 학대를 당한다든지 아니면 부모가 자주 싸워서 심한 불안감을 경험한다든지 그러면 그런 고통스러운 감정을 벗어나기 위해 아이들은 강박감과 함께 충동적 행동에 빠져들기 쉽다는 겁니다. 학대도 일종의 중독 증상입니다. 학대도 중독성을 띄게 되는데 모든 중독은 충동적 행동에서 비롯됩니다. 알코올 중독이든 약물 중독이든 흡연 중독이든 음란물 중독이든 아니면 사람 중독, 음식 중독, 일 중독, 도박 중독, 운동 중독, 쇼핑 중독 등 모든 중독은 충동성과 강박성에 관련이 있습니다. 충동성과 강박성은 행위냐 생각이냐에 따라 약간의 차이가 있습니다. 행위가 반복될 때는 충동성이라고 하고 생각이 반복될 때는 강박성이라고 부르는데 이 둘을 하나로 쓰기도 합니다. 그런데 충동적 행동은 흐르는 강물처럼 전이되어 져 간다는 데 문제가 있습니다. 아버지가 알콜 중독자인 경우 자식이 똑같이 알콜 중독에 빠질 확률은 그렇지 않은 가정의 자녀보다 4배나 높다고 합니다. 그뿐 아니라 알코올 중독자의 가정에서 자란 사람들이 알코올 중독자와 결혼하거나 다른 형태의 또 다른 충동성에 사로잡힐 확률도 상당히 높다는 것입니다. 충동적 행동은 컴퓨터 게임처럼 반복적이고 독특한 방법으로 나타날 수 있다고 하는데 게임 중독자들은 게임을 하면서 마우스를 일정한 형태로 톡톡 두드리면서 게임을 하기도 하고 쉴새 없이 코를 킁킁거리기도 한다는 겁니다 충동적 행동은 어떤 숨겨진 원인을 가지고 있습니다 한 시간마다 한 번씩 손을 씻어야 하는 어느 남자의 경우 왜 자주 그렇게 손을 씻냐고 물어보면 대답을 못할 때가 있습니다 그도 왜 그러는지 모른다는 겁니다 충동적 행동은 그 배후에 숨어서 조종하고 통제하는 어떤 힘이 있습니다 그래서 그만해도 충분한데 라고 말해줘도 계속해서 지칠 때까지 계속한다는 것입니다. 충동적 행동은 많은 양의 에너지를 소모시키죠. 충동적 행동은 꼭 필요한 감정을 회피하기 위한 수단일 수도 있습니다. 예를 들어 알콜 중독자가 있는 가정에서 아버지가 행복할 때까지 아무도 행복에 겨워서는 안 된다. 이런 불문율이 지배하고 있는 경우에 아이들은 감정을 숨기기 위해서 어떤 충동적 행동에 사로잡히기가 쉽다는 겁니다. 엮이는 가정에는 이와 같이 가족 구성원의 감정을 제한하는 규칙 같은 것이 존재하기 쉽습니다. 예를 들어 웃는 것은 괜찮은데 우는 것은 안 된다. 우리 집은 박수를 쳐서는 안 된다. 산에는 눈물을 보이지 마라. 이렇게 권위자가 무언의 규칙을 만들어 놓으면 아이들은 울어야 될때 억지로 웃으면서 고통을 표현할 수밖에 없게 되거나 아니면 서로를 마음껏 축하하지 못하고 눈치를 보게 됩니다. 안 그러면 권위자가 화를 내기 때문이죠. 충동성과 강박성은 우리가 마주하기를 하기 위해 꼭 알아야만 하는 주제입니다. 만약 충동성과 강박성을 제대로 이해하지 못하면 중동 문제 해결도 어렵기 때문입니다. 엮이는 가정의 산물 중인 하나인 충동적 행위가 부모 자신에게서 멈추지 않고 자식에게로 흘러간다는 리포트는 우리를 놀라게 합니다. 축복의 통로가 될 것인가 아니면 상처의 통로가 될 것인가 사랑을 흘려보내는 부모가 될 것인가 아니면 충동성과 강박성으로 인한 상처를 흘려보내는 부모가 될 것인가 오늘도 하나님과 마주하기를 할 우리에게 물어보는 질문입니다. 충동성과 강박성이 하나님의 역사를 방해한다는 것은 누구나 다 아는 사실입니다. 충동성에 빠진 사람이 하나님과 동행하는 것은 거의 불가능합니다. 충동으로부터 자유하지 않으면 강박으로부터도 자유로울 수 없습니다. 충동과 강박은 중독으로 가는 지름길이니까 수치심과 함께 반드시 해결해야 할 문제입니다. 그렇습니다. 다른 문제와 마찬가지로 엮이는 과정의 효율증인 충동성과 강박성이 가져오는 또 하나의 문제는 바로 두려움과 수치심입니다. 사례 하나를 소개하겠습니다. 다음의 사례는 우리에게 많은 것을 생각하게 해줍니다.
4: 안녕하세요. 저는 초보사모라니다 결혼한 지금도 저는 간호사로 계속 일하고 있고 남편은 작은 교회에 뉴스그룹 전임 사역자로 있습니다. 결혼한지는 6개월 정도 지났습니다. 처음 남편을 만났을 때넌 너에 대해 모든 걸 알아 라는 말에 모든 것이 결정되는 느낌을 받았죠. 그 순간, 아, 오랫동안 기다려온 사람이 이 사람이구나 하는 생각과 함께 그 자리에서 결혼을 승낙해 버렸습니다. 사실 그렇게 받아들이게 된 데에는 남 모르는 병이 저에게 있었거든요. 만약 그 병을 숨기고 결혼하면 나중에 문제될 것이 뻔한데 지금의 남편은 더 알고 있다고 그렇게 말하니 제 마음이 얼마나 편했겠어요. 오히려 나의 부족함을 채워주리라 믿고 결혼을 했는데 알고 보니 남편은 내가 생각했던 것과는 많이 달랐습니다. 남편 자신이 고백하기를 심한 엮이는 가정에서 자랐다는 거예요. 문제는 결혼하고 얼마 지나지 않아 터지기 시작했습니다. 저와 사소한 말다툼이라도 할라치면 화를 있는대로 내면서 물건을 마구 부숴뜨리는 거예요. 처음엔 그저 무섭기만 했는데 알고 보니 남편의 아버지가 술만 먹으면 집에 들어와 어머니를 때렸다는군요. 아내와 아들을 구타하는 아버지 밑에서 자란 남편은 아버지처럼 나를 때리지는 않았지만 마치 포로처럼 속박하기 시작했습니다. 그래서 조금만 되들어도 못 참고 화를 있는 대로 내기 시작했습니다. 나의 모든 사생활을 간섭하면서 자신의 영역은 조금도 침범당하지 않으려는 모습이 너무나 안쓰럽고 용서가 안 되었지요. 처음엔 너무 힘들어서 남편의 리더에게 은혼을 하러 갔었는데 어떻게 알았는지 남편이 불같이 화를 내는 거예요. 하나님의 은혜로 결혼을 해서 행복할 거라고 믿었는데 하루하루 살아가는 게 너무 힘들어요. 어떡하면 좋죠?
3: 어떻습니까? 사역자의 아내가 되면 무조건 행복해질 수 있다고 믿었던 이 자매의 실수는 무엇입니까? 이 자매의 남편은 어떤 실수를 가지고 있습니까? 아내와 아들을 구타하는 아버지 밑에서 자란 이 자매의 남편이 제일 먼저 해야 할 일은 무엇입니까? 엮이는 가정이란 한마디로 말해서 가족 구성원들끼리 상처를 주고 상처를 받는 가정입니다. 엮기는 가정에서 자란 자녀는 커서 대부분 역기능 가정의 부모가 됩니다. 가정 안의 역기능성은 대를 이어 흘러갈 수 있다는 것이 이 자매의 사례뿐 아니라 성경에서도 잘 보여주고 있는데 대표적인 가정이 아브라함 가정입니다. 아브라함의 가게에 흐르는 영향력을 보면 아버지 데라가 가지고 있었던 우상숭배의 문제 이민에 따른 문제 성적인 문제가 바로 아브라함에게 흘러가 역시 거기서도 이민에 따른 스트레스와 기근에 따른 불안감으로 또 역이민을 하는데 겪는 정체성의 혼란으로 불임에 대한 문제, 학대에 대한 문제 등으로 나타나는가 하면 아들인 이삭대에 이르면 거짓말, 불임, 편애 심지어 애서에 대한 정서적인 학대로 이어집니다. 그뿐이겠습니까? 야곱의 이르러서는 거짓말, 편애, 여성질환, 죽음과 학대의 문제, 이민에 대한 문제, 떠남 등의 문제가 놀랍게도 비슷비슷한 것들이 강물처럼 흘러가는 것을 볼 수가 있습니다. 엮이는 가정은 가정으로서의 제 기능을 다하지 못하는 가정을 말합니다. 하나님이 우리를 만드실 때는 충분히 사랑을 받으며 살도록 또 충분한 커뮤니케이션을 하며 살도록 만드셨는데 자녀에게 사랑 주는 일을 위임받은 부모가 제 기능을 제대로 잘 수행하지 못하면서 무수히 많은 문제가 발생하는 것입니다. 오늘 우리는 상처도 사랑도 흘러가는 속성이 있다는 것을 배웠습니다. 주고 싶지 않아도 내 안에 상처가 있으면 강물처럼 흘러가 자녀에게 영향을 미친다는 것도 확인했습니다. 오늘 함께 기도할 때 오늘 성령께서 강의를 통해 깨닫게 하신 점이 있다면 의사 되시는 하나님 앞에서 그 문제를 해결받으시기를 바랍니다. 의사가 나오라고 할때 멈칫대지 마세요. 그분께 모두 토해내시길 원합니다. 이 세상에 역기능이 아닌 가정에서 자란 사람이 몇이나 되겠습니까? 부모가 충동적으로 살고 강박관념에 빠져 사는데 괜찮은 자녀가 몇이나 되겠습니까? 오늘 하나님을 마주하기 전에 이런 질문을 스스로에게 해보시기를 바랍니다. 나는 어떤 부모 밑에서 살았는가? 그리고 나는 지금 어떤 부모인가? 아직 내 안에서 해결되지 않은 문제는 무엇인가? 내 안에 충동적이고 강박적인 요소는 물론 중독적인 요소는 없는가? 두려움이나 수치심은 없는가? 억눌려있는 분노는 없는가? 아직도 용서하지 못한 사람은 없는가? 나는 어디에서나 감정을 표현하는 것이 자연스러운가? 자녀와의 관계는 좋은가? 그리고 자녀가 울때 나는 어떻게 대처하는가? 자녀가 상한 감정을 털어놓을 때 도와주는 방법을 알고 있는가? 만약 이런 질문들에 대해 성령께서 깨닫게 하시는 내용이 있다면 그걸 가지고 주님 앞에 내어놓으시길 바랍니다. 마주하기는 우리가 알게 된 문제나 상한 감정을 주님 앞에 기도로 아뢰는 것입니다. 우리가 죄의 문제, 상처의 문제를 가지고 있어도 한번 구원받은 이상 하나님의 자녀로 인정받는 데는 변함이 없지만 깨끗이 않은 그릇에 성령 충만할 수는 없는 것입니다. 성령의 열매 대신에 육의 열매를 맺게 되는 비극을 되풀이할 수밖에 없다는 사실을 우리는 알아야 합니다. 사탄은 우리가 우리 스스로를 파괴하도록 부추긴다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 하나님께 이렇게 부르짖으며 나아가겠습니다. 하나님, 그동안 용서해야 할 사람을 용서하지 못하고 살아왔던 것 회개합니다. 오늘 주님을 마주할 때 성령의 능력을 입게 하여 주시옵소서. 건강한 부모, 건강한 리더가 되어 상처가 아닌 은혜의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 함께 그렇게 이 시간 기도하겠습니다. Thank oh. you. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님, 우리 안에 있는 상처가 우리 자녀에게 흘러가지 않도록 저희를 인도하여 주시옵소서. 비록 우리가 엮이는 가정에서 자랐을지라도 주님 안에서 오늘도 새로워지기를 원합니다. 오늘도 강의를 통해 무엇을 하나님께 내어놓을지 말씀하여 주신 것 감사합니다. 저희가 지성소로 들어가 마주하기를 할때 성령님께서 제 마음을 확인시켜 주시고 제 안의 문제를 해결하여 주시옵소서. 흐르는 강물처럼 우리 가정에 흐르는 모든 역기능적인 것을 깨끗이 치워주시고 그 모든 상처로부터 회복시켜 주시옵소서. 그리하여 상처의 통로가 아니라 복의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 중독으로 가는 주님길인 충동성과 강박성에 대한 얘기들을 나누었는데 상처도 사랑도 흘러가는 속성이 있다는 것을 배웠습니다. 주고 싶지 않아도 내 안에 상처가 있으면 강물처럼 흘러가 자녀에게 영향을 미친다는 것도 확인했습니다. 상처를 흘려보내지 않기 위해선 마주하기를 통해 주님 앞에 나아가는 방법밖에 는 없습니다. 한 주간도 우리가 문제에 부딪칠 때마다 마주하기를 통해 여러분의 상처가 치유되어지며 복의 통로가 되는 여러분 되시기를 바라겠습니다. 다음 시간에도 못다한 충동성과 강박성에 관한 얘기를 조금 더 나누도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.